0: 15 Uhr, die letzte Veranstaltung im Comiczentrum des heutigen Tages, die Preisverleihung, die Prämierung des Comicladen 2006, Cola des Jahres 2006. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Comiczentrum und ich begrüße auch ganz herzlich meine beiden Mitmoderatoren und gleichzeitig Mitveranstalter dieses Preises. Ilona, Chef Locker und Barbara Barazink, die eine von Karsen, die andere von Egmont VGS. Freut mich. So, ähm, bevor ich das Wort an die beiden weitergebe, kurz noch ein, zwei Sätze dazu, wie es zu diesem Wettbewerb kam, der Cola des Jahres. Ähm, wir hatten uns überlegt, wir wollten gerade hier auch auf der Buchmesse den Comic läden den Spezialbuchhandlungen des comic etwas Gutes tun. Comics werden ja oft auch in Sortimentsbuchhandlungen verkauft, worunter, worüber die Comicläden selbst nicht unbedingt immer glücklich sind, weil es natürlich eine Konkurrenzsituation ist. Den Verlagen natürlich sehr recht, weil dadurch sie mehr verkaufen können, je mehr Verkaufsstellen sie haben. Wir wollten was für die Comicläden tun und haben deswegen den Cola des Jahres ins Leben gerufen. Im letzten Jahr zum ersten Mal. Wir hatten bei der Vorbereitung ich glaube, 250, 250 Comicläden angeschrieben, beziehungsweise haben erstmal die Adressen dieser 250 Comicläden uns rausgesucht, was eine wirklich große Arbeit war. Ohne Carlson und ohne Egmont hätten wir das auch nie geschafft. Das war wirklich ein Riesenaufwand. Aber jetzt haben wir eine super toll aktuelle Liste aller Comicläden Deutschlands, mit denen natürlich auch Carlson und die Harper Egmont VGS arbeiten können. Diese rund 250 Comicläden haben wir angeschrieben, wobei auch da der Begriff Comicladen ein bisschen variabel gesehen werden muss. Comicladen bedeutet natürlich auch, dass zum Beispiel sehr viel Merchandise. Produkte oft in den Läden sind, dass es manchmal eine Mischung zwischen Spiele und Comicladen war oder viel Fantasy-Literatur, DVDs und so weiter, also es waren keine 100% reinen Comicläden unbedingt, das geht heute auch gar nicht mehr, man muss auf verschiedenen Ebenen arbeiten, jedenfalls hier haben wir angeschrieben und haben gebeten, wer in diesem Wettbewerb teilnehmen möchte, möchte antworten und wir werden dann uns an die Comicläden wenden und nach einem super toll ausgeklügelten Kriteriensystem den Cola des Jahres wählen, so das haben wir auch getan, ich möchte nur noch mal, bevor jetzt die beiden dann auf die Kriterien eingehen werden, vorher sagen an alle die, die vielleicht jetzt nicht unter den Top 5 gelandet sind, die wir hier heute nach Frankfurt eingeladen haben, dass uns natürlich bewusst ist, dass diese Auswahl und die Bewertung und Benotung der Comicläden ein ganz heikle Angelegenheit ist, es gibt keine wirklich hundertprozentig objektive Möglichkeit, das auszuwerten. Wir haben es, oder zu benoten, wir haben versucht, es möglichst objektiv zu machen, aber wenn einer jetzt nicht dabei ist unter diesem Top 5, dann bitte nehmt das nicht zu persönlich, es ist wirklich eher der Gedanke halt, eben dieser ganzen Comicladenszene etwas Gutes zu tun, und wir hoffen, dass wer es dieses Jahr nicht geschafft hat, in die Endwertung zu kommen, deswegen trotzdem weitermacht und im nächsten Jahr vielleicht an dieser Stelle hier sein möchte. So, und jetzt gebe ich es an Barbara Bacher-Zink weiter, die ein bisschen was zu den Kriterien sagen wird.
1: Ja, hallo erstmal. Die Kategorien, die bewertet wurden, sind entnommen worden aus dem Buch Wirtschaftsunternehmensortiment aus dem Brahman Verlag. Also das hat einen ganz wissenschaftlichen Hintergrund, nach dem wir da vorgegangen sind. Und die sind grob unterteilt in das Erscheinungsbild des Ladens, von außen und von innen. Die Sauberkeit, die Übersichtlichkeit, Schaufenstergeschaltung und so weiter. Und auch die nonverbale Kommunikation wie Schilder und Diverses. Denn aber waren auch wichtig der Warenbestand, die Titelpräsentation, Qualität und Quantität der Backlist und der Novis, aber auch Merchandise-Produkte. Und natürlich die Händler. Die Aufmerksamkeit, die Präsenz, die Hilfsbereitschaft, die Freundlichkeit, inwieweit sie eben auch eine saubere und gepflegte Erscheinung haben. Die Aufgeschlossenheit, die Offenheit, Ansprechbarkeit und Organisation. Aber auch die Fachkompetenz der Händler wurde dabei entsprechend bewertet und das Fachwissen, sowie auch die Durchführung von Aktionen innerhalb und außerhalb des Ladens.
2: Ja, hallo. Also ähm, die äh, Kategorien, die eigentlich einen guten Comicladen ausmachen, die eben Barbara aufgezählt hat, die wurden ähm, von den Verlagsrepräsentanten der beiden Verlage, Carlsen und äh, Egmont VGS, sowie äh, von neutralen Testkäufern nach einem einfachen äh, Punktesystem bewertet. Die fünf äh, Teilnehmer mit den meisten Punkten haben wir heute eingeladen, um ihnen hier nochmal diese Auszeichnung auch äh, zu bekunden, auch im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Darüber hinaus gibt es natürlich auch einen Hauptpreis, äh, gesponsert ebenfalls von den beiden Verlagen Carlsen und Egmont VGS. Ähm, dabei handelt es sich um ein um jeweils einen Gutschein für Signierstunden, kostenlose Signierstunden mit den erfolgreichen Mangakas in Deutschland, mit Judith Park und Alexandra Völker. So, wir kommen später nochmal zu einer PowerPoint-Präsentation, aber vorher gebe ich nochmal kurz an Wolle Stritz, der uns jetzt den Gründer und Besitzer des ersten Comicladens der Republik vorstellen wird.
0: Genau, aber kurz noch eins ähm, zu, dem, zu der Bewertung, das wollte ich noch sagen. Ähm, wir haben das so gemacht, damit der Hauptgewinner nicht jedes Jahr eventuell derselbe ist und alle anderen Läden aus der Wäsche gucken, wird der jeweilige Hauptgewinner, also der kostenlosen Signierstunden für drei Jahre vom ersten Platz gesperrt. Da hat Ultra eben Pech gehabt, da müssen sie in drei Jahren, vielleicht gewinnen sie dann den ersten Preis wieder. Um aber den sie dafür nicht zu bestrafen, dass sie einen tollen Laden haben, werden sie aber in die andere Bewertung ganz normal mit einbezogen, das heißt ob sie jetzt dieses Jahr Erster sind oder Fünfter ist egal, ähm, ihr kriegt den Hauptpreis nicht, aber wir haben euch eben trotzdem eingeladen, weil ihr sollt natürlich trotzdem belohnt werden, auch für euren Preis, äh, für euren Fleiß mit einem Preis. So, ja, ähm, das ist jetzt eine besondere Freude, weil wir wirklich ausgegraben haben, sozusagen, den Menschen, der Mitte der 70er, genau weiß ich nicht, wird ihr gleich selber erzählen, den ersten... Comicladen der Bundesrepublik Deutschland gemacht hat. Und ich darf herzlich begrüßen Dr. Peter Orban. Kommst du jetzt bitte hoch auf die Bühne? Und dann werde ich dich ein paar Sachen dazu
3: Merci. Ja, danke schön.
0: Mitte der 70er äh, war die Comicwelt in Deutschland ja noch relativ trübe. Sie war sozusagen kaum existent.
3: Wie bist du damals überhaupt auf Comics gekommen? Also sie waren nicht trübe, das war eine ganz heile Welt, das heißt man gab eine Anzeige auf, hat äh, seine sigurd gesucht und bekam 25 Zuschriften oder Anrufe, könnt ihr abholen, liegt bei uns auf dem Dachboden, ich finde das sehr heil, heutzutage ist es ein bisschen schwieriger, ja. also es war ein ganz kleiner Kreis, hier in Frankfurt waren ich schätze mal am Anfang fünf Leute, manche etwas skurril, wohnten bei ihrer Mama, waren erst 52, manche im Studium, also querbeet. Interessant ist, es waren nie Frauen dabei. Ja? Also das ist etwas, was mir im Laufe der Jahre aufgefallen ist. Die Frauen hatten mit diesem Genre nichts zu tun. Ich weiß, dass sich das heute verändert hat, was ich auch sehr schön finde. Ja? Aber der Kreis, der Comic-Liebhaber war klein und wir versteckten uns. So wie äh, heute, oder nicht heute, wie sich vor 20 Jahren die Schwulen versteckt haben. So haben sich auch die Comic-Liebhaber, also die Erwachsenen, bitteschön, ja? Und das hieß dann, ich habe das mal äh, meinen, Ko meinen Kommilitonen erzählt, ich sammle Comics. Seitdem haben die mich gehalten für irgendwie, ja, legasthenisch, äh, debil, irgend sowas, ja? Ich habe ja auch äh, Psychologie und sowas studiert und das ging nicht. Und dann habe ich es ja. nicht mehr erzählt. Du hast ja nicht nur studiert, du hast es ja damals in den mid 70 ern in
0: Frankfurt gelehrt. Nun war Mid-70er in Frankfurt an der Uni im Fachbereich Soziologie, das bedeutete Horkheimer, Adorno, Habermas, Orban. Ja. Das ist ja nun wirklich oh. eine Sache, wo du dann gewissermaßen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde von der Uni, deiner wissenschaftlichen Arbeitsstätte, ja. ins Westend geschlendert bist um dort links und rechts gucken, dass es ja keiner erkennt, einen Comicladen aufmachst. Wie bist du denn zu dem Comicladen
3: gekommen oder die Idee, einen Comicladen zu machen? Also ich hatte damals mit meinem guten Freund Abraham Melzer einen kleinen Comicverlag gegründet. Und wir haben dort Nachdrucke gemacht von Nick und Sigurd was völlig in die Hose gegangen ist, aber wir haben auch verlebt, verlegt den ersten deutschen Comic-Heft-Katalog. Und das war alles mehr oder weniger, ich war im Studium und habe das so aus Fun gemacht und es war einfach Spaß, ein großer Spaß. Und irgendwann hat einer von uns gesagt, machen wir doch mal einen Laden. Da war ein Festend gerade einer frei haben wir gesagt, ja wir machen jetzt einen Laden und dann saßen wir da und äh, warteten darauf, dass äh, die Comic-Liebhaber kamen. Es gab ja noch nicht so viele, aber die wenigen kamen und es waren immer tolle Gespräche, ne? So, Gespräch. Weißt du noch, Superman, das vierte Heft 1972, äh, diese eine Sprechblase? Ja, ja. Also das waren die Gespräche damals. Ich glaube, die sind heute auch nicht anders, oder? Dann äh, erzähl doch vielleicht mal von deinem Alltag
0: im Laden, außer den skurrilen Kunden. Rein praktisch, wie bist du denn an deine Ware gekommen überhaupt? Ähm, gab es denn sowas wie Infomöglichkeiten? Internet gab es ja eh noch nicht, aber wahrscheinlich auch die wenigen comic verlage die es damals gab, oder Kinderbuchverlage, die auch Comics verlegt haben. Wie bist du denn da an Infos, an den Stoff und an die Sachen
3: rangekommen? Also die haben uns nicht beliefert. So also carlsson oder so, die haben uns nicht beliefert. Ich glaube, wir haben es auch nicht ernsthaft versucht, weil wir waren ja keine Buchhändler, wir waren Fans, die einen Laden geöffnet haben. Das heißt also, der Hauptteil des Ladens bestand daraus, dass ich, der ich immer noch Inserate schaltete und durch den Comicheftkatalog die Bildzeitung brachte da ein großes, äh, einen großen Artikel über, das war natürlich Stoff, erste Mickey Mouse Heft 250 D-Mark. Das, das war eine Nachricht. Und dann kamen furchtbar viele Menschen auf die Idee, uns anzuschreiben, freundlicherweise war unsere Adresse abgedruckt, und uns ihre alten Hefte anzubieten. Wir hatten also stapelweise und die haben wir dann in dem Laden verkauft. Also antiquarische Sachen. Im Grunde genommen, Neu-Comics hatten wir gar nicht. Ja? Die hätten uns wahrscheinlich beliefert, wenn wir es versucht hätten. Aber da gab es dann die... Montanus hatte damals glaube ich schon Comics. Und äh, wo, im, am Kiosk waren sie. Das war's. Und wir wollten nicht in Kiosken in die Quere kommen. Ne? Also es waren alte, alte Comics, die wir verkauft haben. Aber die Wahrheit war, das Ganze ging ungefähr vier Monate, dann war der Spaß zu Ende, jeden Morgen um neun im Laden zu sein oder für jemanden zu sorgen, der dann um neun den Laden eröffnet. Also das war, wir haben dann ganz schnell gemerkt, wir sind einfach keine Buchhändler. Und dann muss man auch, wenn der Spaß zu Ende ist, muss man auch aufhören damit. Ja? Nebenbei gesagt, das hat nie einen Pfennig richtig verdient, der Laden. Also das ging für Miete drauf und für die Aushilfen, die immer mal da waren. Ja? Aber es war, dir, es war Spaß. Kannst du was zu den Umsätzen sagen? War das 100 Mark am Tag? Äh, nein, nein. Weniger? Nein, nein. Also, wenn man mal einen ganz großen Tag hatte, waren es 150 Mark. So. Sonst kamen die Leute, hatten ja auch kein Geld, ja, die da reinkamen. Die haben dann mal irgendein äh, Mickey Vision gekauft für, ich weiß nicht was, äh, 80 Pfennig oder so. Dann erzähl doch vielleicht
0: nochmal was zu den Comic-Leuten, was das so für skurrile Persönlichkeiten auch waren oder auch
3: nicht. Es gibt in Hamburg ein Wort von einer Sorte von Männern. Das habe ich vorher nicht gekannt, aber ich habe es dann in einem Seminar kennengelernt. Dieses Wort heißt, es gibt Männer, die sind Hagestolze. Sagt euch das was? Hagestolz? Das heißt, die gucken auch keine Frau an, die gucken aber auch keine, keine Männer an. Also nicht, dass wir uns missverstehen, sondern die laufen sozusagen allein durch die Welt Heute weiß man aus psychologischen Gründen, wahrscheinlich stehen sie ihr Leben lang bei der Mutter oder bei jemandem aus der Sippe der Mutter, der zu früh gestorben ist oder sowas. Ja? Und die bleiben allein und haben dann so Hobbys wie Briefmarken sammeln und äh, Bierdeckel sammeln und Comics sammeln. Ja? Und die kommen dann in Laden und fangen also tiefschürfende Gespräche an über über dieses eine Mickey Mouse heft das Sie 1954 mal gehabt haben und das wo noch Ihr Name drin stand und das Sie neulich auf dem Flohmarkt gefunden haben und die Augen strahlten, ja. Und es waren sehr absurde Gespräche, vor allen Dingen, wenn man gleichzeitig Soziologie, Psychologie und Philosophie in Frankfurt studiert, war das irgendwie absurdes Theater, aber da ich ja selber auch so absurd war, ja, war das ganz toll. Also ich habe dann wirklich mich gefühlt wie Jekyll und Hyde. Da hast du völlig recht, Wolle. Ja, fühle ich mich heute noch. Aber ich gehe nicht mehr verkleidet in den, in den Comicladen, wo der Wolle auch immer ist. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Ja? Und alle freuen sich, wenn ich komme und das freut mich dann wieder. Ja, ja manchmal bringst du auch Kuchenstückchen mit, das ist ja genau. dann immer ganz nett. Dann sag doch vielleicht nochmal zum
0: Abschluss, wo du so die Hauptunterschiede siehst zwischen gestern und heute. Außer, dass die Leute, die haben sich ja nicht viel verändert. Es gibt vielleicht heute nicht nur diese skurrilen Kunden, es gibt auch normale Kunden ähm, und die sich nicht mehr so verstecken. Aber wenn du die Läden dir so anguckst, die ganze Infrastruktur, wo siehst du so die Unterschiede zu damals?
3: Also die Unterschiede sind sicher, dass Comic heute eine allgemein akzeptierte Kunstform ist. Ja dass also durchaus ernstzunehmende Menschen sagen, ja, es lohnt sich, Möbius zu lesen oder es lohnt sich, Hergé zu lesen. Ja? Damals war das nicht so. Damals hat man sich, wenn man es gelesen hat, versteckt so ein bisschen. Erwachsene, die Comic lesen, ging nicht. Heute hat sich das alles nivelliert und das finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist eine Kunstform. Ja? Auch im Zuge der Mangas, die gerade kommen, erreicht das breite Kreise und ich glaube auch im Zuge der Mangas hat es auch die Frauen erreicht. Ist ein Verdacht von mir, ich kann das nicht so, viel, so intensiv beschäftige ich mich jetzt nicht mehr mit wissenschaftlicher Comicforschung. Aber es ist aus der Schmuddelecke herausgewachsen, was mir auch gut gefällt. Ja? Die Läden haben... Natürlich heute ganz anders als unser Laden, die, die Läden haben heute so einen Flair und geben sich unheimlich viel Mühe es auch so einzurichten, dass man sich wohlfühlt. Aber letztlich geht es um dieselbe Geschichte, nämlich was da lebt für uns Erwachsene, genauso wie die, für die heutigen Comic-Leser, ist die Kindheit. Comic ist jemand, der liebt Comics, der jung geblieben ist, der sozusagen mit einem Bein noch irgendwo in seiner Kindheit steckt. Der, ist, der liebt Comics ja? und das, das Schöne daran ist, der wird auch nicht so schnell alt ja? und das gefällt mir nach wie vor sowohl, ich habe ja auch den ganzen Keller noch voller Comics. ich habe sie irgendwann alle verkauft und ähm, nachdem der Katalog draußen war und ich die Preise habe machen dürfen, äh, hohe Preise, konnte ich sie dann noch alle verkaufen, ja? ganz klar. Aber und heute dann hast du
0: den nächsten Katalog gemacht, niedrige Preise und hast alles wieder eingekauft.
3: Nein, 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 nein. zu viel des Guten. Ja. Also heute bin ich immer noch, sagen wir mal, mit drei Zehen eines Beines äh, bei, bei den Comics. So. Ja. Und wer meinen Keller kennt, der weiß, da ist eine große, wieder eine große Comic-Sammelt. Das sammelt sich einfach so an, ich kann es nicht ändern. Ja?
0: Okay, Peter, tausend Dank. Ich also hoffe, gerne, du wirst noch lange
3: in unseren Laden
0: kommen und wir werden vielleicht in ein, zwei, drei Jahren nochmal zum was weiß ich, irgendwann 50. Jubiläum deines ersten Comicladens der Bundesrepublik wieder hier oben stehen. Danke, Dankeschön. Danke. Gut. Ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Jetzt kommen wir in die ganz aktuelle Zukunft. Wir fangen jetzt an mit der Prämierung. Ihr seid dran, oder?
2: Also, Ausgepreist und nominiert für die.
0: Die Buchmesse spart an allen Ecken und Enden. Eigentlich müsste da stehen: nominiert und ausgepreist werden.
2: Aber jetzt ist das Bild richtig. Also, nominiert und ausgepreist für den Comicladen des Jahres 2006 ist der Comicshop aus Basel. eine Urkunde als Auszeichnung und einen Aufkleber. Ja, vielleicht noch ein, zwei Fragen, auch für unsere Zuhörer. Ähm, ja, was soll ich sagen, ich war selber in dem Laden. Es ist wirklich ein Vorzeigeladen in der Schweiz. Also ein Einkaufserlebnis, für alle Altersgruppen inklusive internationale Comickunst. Nun wissen wir alle, dass vor Manga also der Fokus in der Schweiz sehr stark auf dem klassischen Comicalbum lag. Äh, wie ist das Verhältnis heute zwischen äh, Album und Manga, also in der Präsentation und in der Nachfrage?
1: Also zurzeit sind ähm, wir haben ja französische bon Dessine ähm, amerikanische, Cartoons, deutsche Alben und Mangas. Mittlerweile ist es so, dass die Mangas wirklich auch ein Viertel dieses, dieser ganzen Fläche
2: einnehmen. Ja, und was vielleicht noch äh, interessant wäre äh, für uns Deutsche, hier, was den Schweizer Markt betrifft, äh, wie ist die Akzeptanz äh, im Verhältnis zu den Comics, die jetzt äh, in, in der Schweiz erschienen sind, Eben im Verhältnis zu denen, die aus Deutschland kommen. Gibt es da äh, Unterschiede in der Akzeptanz?
3: Ja, da gibt es immer noch große Unterschiede. Es gibt viele Leute, die trauen den französisch belgischen Comics noch nach, die es leider nicht mehr gibt, die wir in der Schweiz noch gut verkauft hätten. Also die ganzen Gastons, die ganzen Kinderserien, die bei uns wirklich gut gelaufen sind. Da gibt es immer noch Leute, die dem sehr nachtrauen. Aber es ist wirklich auch ein Generationenproblem. Die jungen Leute, die lesen eben lieber Mangas, das ist einfach so. Und die jungen Mädchen auch, eben das ist toll. Und die älteren Leute, die würden gerne noch die ganzen klassischen Comics kaufen. Und eben auch zum Beispiel die ganzen Bibliothekarien, die für Kinder einkaufen. Die hätten auch immer noch gerne ganz viele von diesen Serien.
2: Aber im Großen und Ganzen denke ich, also haben Sie ein wunderschönes, breites Sortiment. Wie gesagt, für alle Altersgruppen. Und insofern können wir euch nur weiterhin... Alles, alles Gute wünschen und viel Erfolg. Weiter so. Vielen Dank. Geht's weiter? So, als nächstes, nominiert und ausgepreist, Comics, die Comicbuchhandlung aus Hannover. Auch hier gibt es die Urkunde und den Aufkleber erstmal. Ja, zu euch beiden fällt mir nur eins spontan ein. Frauenpower pur. Wirklich, in drei Jahren ähm, zum besten Comicladen in Hannover und darüber hinaus. Wie geht das?
1: Natürlich mit viel Fleiß. Nein, aber wir sind auch, ähm, ja, wir wissen es auch nicht so recht, wie das so schnell so toll gegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir freuen uns wahnsinnig. Wir waren jetzt schon das zweite Mal hier auf der Bühne. Und ja.
2: Auch gut, vielleicht weiß Zwanti ein bisschen mehr. <lacht> ähm, also in diesen drei Jahren, zumindest was Carlsen betrifft, gibt es, glaube ich, kaum einen Zeichner oder eine Zeichnerin, die also nicht bei euch im Laden präsentiert bzw. signiert hat, ähm, wer oder was waren da die absoluten Highlights?
1: Also, Joscha Sauer war mal gemeinsam mit Ralf Rute da, das war ein sehr netter ähm, Tag und das war auch sehr erfolgreich. Jetzt hatten wir gerade Don Rosa da und das war unbeschreiblich, weil da sind die Menschen wirklich von weit her gekommen. Also, macht schon Spaß.
2: Okay, mein Eindruck ist, dass in diesem Laden einfach alles einfach rund ist. Das läuft und das wünschen wir euch beiden auch für die nächsten Jahre. Vielen Dank. Ja, was Und dann kommt noch einer. Nominiert und ausgepreist zum Comicladen des Jahres 2006 ist die Firma Hummel Comic. Ansagen. Ja. <lacht> Danke, ich ein mhm. Vielen Dank.
1: Bitte schön. Vielen, Dank Vielen Dank mhm. die
0: Zeigen. den doch auch, auch dass die Urkunde drin oh, dass ja, das ist
4: Ja, ja, aber mit, ja.
2: Ja, jetzt wir. ja, machen wir. Auch dir stellen wir gerne noch ein paar Fragen. Äh, ja, Comic, Einer der größten, der langjährigen Versandhändler mit einem integrierten Ladengeschäft und einem sehr imposanten Comicladen äh, im Univiertel Hamburgs. Es ist toll, war das immer schon so gewesen oder erzähl doch mal, wie alles begann.
4: Ja, das ist mittlerweile eine sehr lange Geschichte, weil ähm, den Urladen gibt es schon glaube ich seit 1982 in Hamburg. Ähm, der ist damals im Karolinenviertel äh, in Hamburg gegründet worden und ähm, irgendwann hat der Firmengründer dann einen größeren Laden in der Innenstadt aufmachen können und die Gelegenheit gehabt, auch in dem Univiertel, was Ilona sagte, einen zweiten Laden zu eröffnen. Dieser Hauptladen, das war eigentlich so, ja, so der Urladen in Hamburg, überhaupt so als, als großer Comicladen. Ähm, der hat sich dann im Laufe der Jahre dann doch etwas überholt, hat aber in der Zwischenzeit diesen Versandhandel aufgemacht. Und ähm, irgendwann war die Zeit dann reif, dass wir gesagt haben, okay, wir legen jetzt diesen Hauptladen und unseren Versand zusammen. Haben dann eine ganz, 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 ganz schöne, große alte Fischfabrik in Hamburg Langenfelde gefunden. Die haben wir äh, ein bisschen noch ausgebaut, haben Platz gefunden für unseren Versand und ein ganz großes Lager, ähm, wo jeder eben hinkommen kann und ja, stöbern kann in unseren kompletten gesamten Beständen. Ja und Der Laden in der Unigegend, der läuft nach wie vor sehr gut, weil das eine tolle Klientel dort hat und ja der Laden, der läuft doch. Ja.
2: Prima, kommen Sie alle, es wird schön. So, vielleicht noch eine andere Frage, also zwei Standbeine, feste Standbeine, Versandhandel und äh, Ladengeschäft. Ähm, welches dieser beiden Segmente hat eigentlich äh, für die Zukunft ein größeres Potenzial aus deiner Sicht?
4: Ja, das ist eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage, weil äh, in den letzten Jahren der Versandhandel schon sehr stark zugenommen hat, allerdings eben aufgrund der Schließung von vielen stationären, kleineren Geschäften. Und ähm, ich glaube nach wie vor, dass der Comicleser, der, der Fan, sag ich mal, ähm, seinen stationären Handel auch bevorzugen würde. Ähm, das Geschäft allerdings eben eher im großen Rahmen dann auch über den Versand zu machen ist. Von daher sind wir froh, dass wir eben beide ja, Aspekte oder beide Bereiche eben abdecken können, diesen Versandhandel und eben diesen stationären Handel. Und ähm, im Moment möchte ich auf keinen von beiden verzichten wollen. Ich hoffe, dass es so bleibt.
2: Den Eindruck haben wir auch und wollen es ebenfalls. Also, vielen Dank. Ja. Ach so,
0: okay.
1: Weiterhin nominiert und ausgepreist ist der nächste Laden,
0: Ta -da. Ta -da. Ta -da.
1: nämlich Neunte Kunst in Osnabrück. zwei Männer, die diesen Laden schmeißen. Einer der schönsten Fundgruben Deutschlands, was Comic-Kunst und Comic angeht. Wie lange gibt es euren Laden eigentlich schon? Ich habe heute nochmal
0: mit meinem Chef Rücksprache gehalten. <lacht> seit 1984. Ich bin aber erst seit
1: zehn Jahren ungefähr dabei. Okay. Wo liegt bei euch der Schwerpunkt im Verkauf?
0: Wir, okay, wir versuchen halt immer noch wirklich die franco Schule so ein bisschen hochzuhalten. Wirtschaftlich nicht immer besonders sinnvoll, aber so vom Sortiment her gesehen 60 Prozent des Ladens, nicht vom Umsatz her gesehen.
1: Okay, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Genau, jetzt kommen wir zum Gewinnerstuhl des letzten Jahres. <lacht> Nominiert und ausgepreist sind ta, 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 Ultra Comics aus Nürnberg. Comics lässt sich einfach nur sagen, groß, gigantisch, das Comic-Kaufhaus Deutschlands auf 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche, nee, nee, nee. nicht? 1000 Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt auch immer wieder Sachen im Sortiment, die man sonst in Deutschland nicht findet. Wie kommt ihr an die Informationen über solche Artikel?
4: Ja, allgemein über die Fachpresse, dann Internet und man muss halt einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und dann findet man eigentlich alles. Was hat
1: sich denn nach dem, nach dem Umzug für euch verändert? Von 500 Quadratmeter auf 1000 Quadratmeter jetzt in dem neuen Laden?
3: Wir haben noch mehr Platz. Wie lange das vorhalten wird, weiß ich nicht, aber ansonsten hat sich eigentlich von Arbeiten her auch mit unseren Mitarbeitern und dem Publikum nichts geändert.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Puh,
3: eins,
0: vor. So, und jetzt wird ernst. Jetzt wird richtig ernst. Die fünf Läden, die wir jetzt ausgepreist haben, wussten natürlich, dass sie ausgepreist werden, denn wir haben sie hierher eingeladen. Insofern war das jetzt für die Läden selbst keine wirkliche Überraschung dass Sie unter den Top 5 sind, aber es gibt eben über die Urkunde, den Aufkleber hinaus, und die Einladung nach Frankfurt, gibt es eben diesen Hauptpreis, der jetzt gezogen wird. Gezogen ist falsch, weil er steht ja fest eigentlich, wer es ist. Und das wissen die 5 nun genauso wenig wie Sie, wer es denn sein wird. Die Einzigen, die es wissen, sind wir drei. Und wir suhlen uns in diesem Wissen, Herrschaftswissen nennt man das normalerweise, das wir hier gegenüber den anderen haben. So, das heißt also, einer dieser, dieser fünf Läden wird nun diese zwei kostenlosen Signierstunden, die von Carlsen und Egmont gesponsert werden, mit Alexandra Völker, der Mangaka von Karl, von Ema, und Judith Park, der Mangaka von Carlsen, gewinnen. Und wir werden jetzt gucken, wer es ist, oder? Ich kann ja einfach mal hier auf diesem Zettel gucken. So, steht nichts drauf, aber ich tue einfach so, als ob. Der Gewinner, Moment, haben wir jetzt nochmal eine Nominierung, oder? Wenn ich jetzt drücke, was passiert dann?
1: Tja, ich würde es einfach mal ausprobieren. Das ist scheiße,
0: wenn dann der Name auftaucht, dann können wir überhaupt keine Spannung mehr machen, dann steht da. Das ist
1: doof, ne? Ich also vielleicht nicht, sollte man einfach nochmal darauf hinweisen, dass die Menschen, die dieses Jahr mitgemacht haben, also Comicläden, dass die auch nächstes Jahr bitte wieder mitzumachen haben und noch viele, viele, viele Comicläden mehr. So. Und ich sage auch nochmal kurz was dazu
2: und die Gewinner des Hauptpreises heute sind für weitere drei Jahre erst einmal gesperrt.
0: Genau. Da haben Sie halt Pech gehabt. Sie hätten ja auch einen mieseren Laden haben können. And der Winner ist, des Hauptpreises, ist seh sie hin, das ist erstaunlich. Oh. Hättet ihr das erwartet? Also Habt ihr gesagt, dass die beim nächsten Jahr nochmal alle teilnehmen sollen? Ja, das habe ich schon
1: erwähnt, ja. Hm? Also machen wir es jetzt. Ja, also okay. drei, zwei, Kosten. zwei, eins. Und der Gewinner ist? Die yeah. Comics Buchhandlung Handlung auf aus Hannover! Herzlichen Glückwunsch!
0: So, und bevor jetzt hier alles im Freudentaumel versinkt, möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass jetzt hier an der Seite zwei Tische aufgebaut sind und wir für ein geselliges Beisammensein gerne euch hier noch sehen würden. Es gibt Bier, es gibt aber auch natürlich Saft, es gibt Chips, Sekt und so weiter. Und es besteht dabei natürlich die Möglichkeit, sich noch ein wenig zu unterhalten, denn es ist die letzte Veranstaltung hier im Comiczentrum für heute. Das heißt, hier ist der Platz jetzt nicht mehr für andere Sachen vonnöten. Dankeschön, dass Sie da waren. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten mal.